0: Estamos começando mais um podcast Motor do Mundo. Eu sou Marcelo Barros e aqui a gente sempre fala sobre as novidades do mundo da moto. Dessa vez o assunto são seguros para a moto. Você tem o um seguro na sua moto? Por que você, caso não tenha, por qual motivo você ainda não tem? Hoje a gente está aqui com Robson Tricarico diretor comercial da Surrai Seguradora, e ele vai dar uma aula aqui para gente sobre isso, tirar algumas dúvidas, eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, e vamos conversar aqui.
1: E aí, Robson, tudo bem? Prazer, Marcelo, obrigado por essa oportunidade, fico feliz aí de poder contribuir com o seu público. Vamos lá, para começar, para
0: situar a galera... É, me explica uma coisa, a gente tem a Surai Seguradora e o Grupo Suhai. É, o Grupo já existe há 26 anos, a Seguradora já tem uns 7 anos. Eu queria que você situasse a gente aqui sobre isso, com, sobre a
1: sua empresa. Muito bem, o Grupo Surrai está há 26 anos no mercado, como você disse. É uma empresa líder no segmento de segurança pessoal. E há 7 anos nós fomos entender o mercado de veículos que ainda não fazem seguro e chegamos a triste informação de que mais de 98% dos proprietários de motos não faziam seguro, mais de 70% dos proprietários de veículos não faziam seguro e nós criamos a Surrai Seguradora para atender justamente este público que até então não tinha oportunidade de fazer seguro. Portanto, a Surrai Seguradora existe há sete anos para atender este público.
0: A gente tem alguns tipos de seguro, alguns formatos. Tem o seguro completo, tem os seguros parciais, chamados parciais. E eu queria entender porque a Surraia ela trabalha. O seguro não é completo. Eu queria entender por que, que ele não é completo, em primeiro lugar. Eu sei da questão do custo, né? Que você torna ele mais acessível quando você tem. Fragmenta ele. Exato. E como vocês chegaram nesse seguro de vocês que é de roubo, furto, também tem assistência 24 horas e. Tem esse opcional de você contratar o seguro que protege sobre perda total da moto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como chegou até isso e como você vê a recepção do mercado dos motociclistas sobre o formato que vocês oferecem.
1: Perfeito. Obviamente, como a maior parte das pessoas que possuem uma moto ou um carro com mais de 10 anos não fazem seguro, nós vamos perguntar para essas pessoas... Há sete anos atrás, através de uma pesquisa, o porquê. Por que, que vocês não fazem seguro? Porque vocês não querem fazer seguro? Porque vocês acham que vocês não serão roubados ou furtados ou terão seus veículos colididos? E a maioria das pessoas vai responder o seguinte. Não, nós queremos fazer seguro. O problema é que o preço é inviável. Então, é, nós fizemos uma outra pergunta. Muito bem. E se nós fragmentássemos o seguro através de coberturas, e dentre essas coberturas, vocês falassem para a gente qual delas era mais importante para vocês. E o público respondeu, a cobertura mais importante entre todas elas, para nós que não fazemos seguro, é a cobertura de furto e roubo, porque o furto e roubo ele é imprevisível. Ele pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. A colisão... Ela pode acontecer, claro, assim como o furto e roubo, mas se você pilotar ou dirigir um veículo com prudência e responsabilidade, você consegue evitar quase que sempre uma ocorrência. Já o furto e roubo, não. Desta forma, nós decidimos, então, criar um seguro de furto e roubo com assistência 24 horas. E este ano, de 2019, nós estamos dando a opção da contratação do seguro de perda total por colisão, opcionalmente. Então, o cliente, ao cotar para sua moto, por exemplo, um seguro de furto e roubo, ele pode contratar furto e roubo com assistência 24 horas e, opcionalmente, incluir a cobertura de perda total por colisão ou outros danos. Outros danos, o que seriam, Marcelo? Enchente, é, uma queda de árvore em cima da moto, incêndio, entre outros danos. Legal. Então, caso o seguro,
0: a proteção extra que você contrata da perda total, não cobre apenas uma colisão. O cara cai de moto sozinho ou bate em outro veículo. Exatamente. Vehicle, não cobre
1: apenas isso, né? Isso. isso é bem legal. É a cobertura da perda total, não importa o motivo, qual seja ele. Ou é. uma colisão, ou, uma, ou uma, um furto, ou uma queda, entre outros. Vamos falar sobre... O cara
0: pegou a moto, comprou a moto, foi lá, fez o seguro com vocês e teve um problema, a moto dele foi roubada. Sim. Qual é o, o, o procedimento no caso de encontrar, por exemplo, o chassi da moto? Só o chassi da
1: moto. Muito bem. Quando nós recuperamos a moto do cliente, se ela tiver com avarias superiores a 75% da FIP, é considerado perda total. Ou seja, nós compramos esse documento do cliente, a moto passa a ser propriedade da seguradora e nós indenizamos o cliente conforme a FIP contratada. Né? Então é o que a gente chama de perda total. Ah, Robson, mas pode ser encontrada uma moto com pequenas avarias? Sim. Neste caso, você vai indenizar as avarias do cliente? Não, porque a contratação que ele fez é por perda total e não por perda parcial. Ah, Robson, mas o cliente pode ficar com esse pequeno prejuízo? Sim, e assim seria se ele também tivesse contratado, não pela surrai mas no mercado tradicional, um seguro completo. E, neste caso, ele, para consertar a moto dele, teria que pagar uma franquia que, muitas vezes, é maior o valor do que o próprio conserto. Por isso que os clientes, na pesquisa, falaram que preferem o seguro parcial para a moto do que o seguro completo. Mais uma dúvida. O quando você falou agora da questão da cobertura da
0: perda total, isso só quando ele tem o seguro opcional ou quando ele tem o seguro... Porque vamos dizer assim, ó, o cara só tem... Ele comprou o plano base, que é roubo, furto e assistência 24 horas. Sim. A moto dele foi roubada, ele subiu Sim. lá, encontrou a moto no meio do mato e estava só o chassi. Ele não tem o plano de perda total. De perda por total. Eu explico para você. Só para eu entender essa diferença, porque talvez não isso. ficou muito claro.
1: perfeito. Se você contrata só o furto e roubo, tá? e a sua moto foi roubada ou furtada, e em virtude do roubo e do furto, ela sofreu uma colisão, o bandido caiu com a moto e teve perda total, eu vou indenizar o cliente pela perda total. Agora, se, por exemplo, o cliente contratou só o furto e roubo, estava andando com a moto e caiu com a moto e deu perda total eu não vou indenizá-lo porque ele não contratou a cobertura de perda total por colisão ou outros danos entendi tá claro a diferença tá claro porque tá. no caso do, do roubo
0: ou furto que gerou uma perda total você já está coberto ali perfeitamente tranquilo agora agora ficou claro para mim perfeito vamos lá para mais uma questão aqui tem alguns tipos de alguns tipos de, de contratação de rastreamento de seguro uhum. e eu queria entender quem controla o quem controla no Brasil a questão das seguradoras quem está de olho se a seguradora está fazendo o trabalho correto ou não que valida ou não aquele o trabalho que está sendo feito ali
1: isso existe um órgão regulamentador chamado Susep né que é a superintendência dos seguros privados no Brasil que ele regulamenta, ele fiscaliza as seguradoras. O que, que traduzir em sopa de letrinhas, isso significa para o cliente final? Significa que quando ele contrata o seguro de uma seguradora oficial, é, o risco dele não ser indenizado é zero. Né? Salvo se ele fraudar, se ele é, mentir na hora da, da sua, do seu perfil, o que nós não recomendamos que ninguém faça isso. Caso contrário, ele tem a segurança de que ele será indenizado. Porém, o mercado está cheio de armadilhas. Existem empresas que, aproveitando justamente o desconhecimento por parte do consumidor, chega através de propagandas e fala assim, olha, eu faço o seguro da sua moto. Mas não é uma seguradora, não é uma empresa regulamentada pela SUSEP. Qual é o risco de cliente pagar mais barato por um, entre aspas, seguro falso? é ele, na hora H, não ser indenizado e não ter para quem recorrer. Né? Porque a justiça comum vai levar anos, talvez, para ele ter um ressarcimento. E se ele bater na porta da Suzepa, a Susep não vai poder fazer nada por ele, porque ela não regulamenta, ela não fiscaliza esta empresa que não é seguradora. Então, a dica que eu deixo aqui, Marcelo, para o seu público é o seguinte. Vai fazer o seguro da sua moto? Procure um corretor. Porque o corretor só trabalha com seguradoras. né? E, e se quiser, por vias próprias, descobrir se essa empresa ela é seguradora ou não, entra no site da SUSEP, né? que se você colocar no U, SUSEP já aparece o site da SUSEP, e ali você tem o nome de todas as seguradoras que são regulamentadas.
0: Legal, essa dica é bem importante para a gente evitar dor de cabeça. Exatamente. Né? E continuando aqui, a gente tem muita moto usada, pelo que eu entendi vocês focam vocês estão interessados vocês também pegam moto zero quilômetro Aceito. mas vocês focam nas motos usadas, vocês criaram um perfil que é atrativo para quem, como hum. eu, Marcelo que tem uma 250 usada Sim. faço seguro e existe alguma restrição de alguma moto algum modelo
1: ano que vocês não aceitam o seguro? Não é, vamos lá, primeiramente a Suhai por ser uma seguradora especialista em seguro de motos Aceita qualquer marca, ano e modelo de moto. As mais antigas, as zero quilômetros, as usadas, para qualquer perfil de utilização, que fique bem claro isso. O motociclista, o moto lazer, o motoboy, o mototáxi, o moto fretista, não importa qual é a utilização da sua moto, nós fazemos o seguro dela. Bom, continuando aqui então, Robson,
0: eu quero entender o seguinte, como vocês optaram por não fazer um, pano, um plano de seguro completo, com os cinco pilares ali de seguro, é, quanto em média o motociclista ele vai pagar nesse seguro em comparação a um plano completo? Vocês têm toda essa inteligência de mercado, de saber a, questão, a diferença do plano completo para um plano parcial, qual é a Sim. média que ele vai pagar
1: a menos? Perfeito. Bom, quando você faz um seguro de furto e roubo, teoricamente ele já deve custar menos do que um seguro completo que tenha outras coberturas. Além disso, a favor do cliente final, por nós sermos especialistas e termos uma recuperação muito maior que as outras companhias de seguro, isso também favorece na hora da precificação. Então a resposta de forma objetiva é a seguinte... O seguro Surrais chega a custar, dependendo do perfil, obviamente do cliente e da sua região de circulação, até 80% mais barato que um seguro completo. Em média, 50%. Então, eu posso garantir para você, Marcelo, que é um seguro tangível que cabe no bolso do cliente. Nós parcelamos isso em até 12 vezes, ou seja, o cliente consegue pagar isso mensalmente, uma prestação que com certeza vai ser muito mais barato do que ele, com certeza, tomar alguns cafés a menos por dia. Posso garantir isso para você.
0: Legal, legal. Isso torna essa, essa, esse acesso a ter o seguro na sua moto Exatamente. mais mais fácil, mais atingível, né? Mesmo para quem tem uma uma renda por mês aí menor, consegue Segura. manter a sua moto protegida com esse, com esse seguro extra. Continuando na questão do, a gente já falou agora sobre os preços, falou sobre os tipos de seguro, eu quero entender agora uma dúvida que muita gente tem, principalmente quem está entrando uhum. nas motos, quer comprar uma nova moto uhum. e ele tem dúvidas, ele sempre tem receio sobre os roubos. Perfeito. Vocês que têm as estatísticas, vocês que trabalham com isso, quais são os tipos de moto que são tem mais problemas, mais ocorrências de furto e roubo, mais sinistralidade, uhum. eu acho que é o termo correto, Sim, né? Sim, sinistralidade. E quais motos que são as mais tranquilas, a gente uhum. pode dizer assim, que tem menos ocorrências? Você uhum. pode falar para a gente sobre isso?
1: Posso. Antes de falar objetivamente quais são os perfis dessas motos, eu quero deixar claro que a Suhai, ela existe para que o motociclista ou o motoboy compre a moto que ele deseja ter para o seu fim. Porque muitas vezes, antes da surraia, a pessoa ia comprar uma moto e quando ela cotava o seguro, ela deixava de comprar a moto do seu sonho porque o seguro inviabilizava a compra. Ela sabia que ia perder aquela moto se ela, não, se ela não colocasse o seguro. Então isso é muito ruim. Você tem que escolher o seu, sua moto pelo valor do seguro. Com a Suhai, não. Você vai comprar a moto que você desejar, porque o seguro é tangível para ela. Agora, é claro que existem perfis mais roubadas do que outros. Quando a gente fala das mais visadas, Marcelo, a gente está incluindo aí um grupo das esportivas de maior cilindrada, que são muito utilizadas para outros roubos, ou seja, a, o criminoso ele pega essa moto, como ela é veloz, né, ágil, ela usa essa moto para praticar outros roubos, ou muitas vezes para promover o próprio criminoso na sua, na sua área onde ele comanda. Outras motos muito roubadas são as de pequenas, as mais baixas cilindradas, né, as motos menores, muito utilizadas para as entregas de mercadorias. E aí essas motos elas são mais roubadas para desmanches de peças. As motos menos visadas no, no outro ponto da pirâmide são as customs, são as motos é, estradeiras, essas motos que não são utilizadas para esses fins que eu coloquei aqui nas mais visadas. Então nós temos aí essas, essas duas nuances, mas deixando claro que a gente tem preço para todas elas de uma forma bastante tangível para esses nossos clientes. A gente passou um ponto que eu quero
0: não ah. esquecer ele nesse podcast, que é, no caso de um roubo e deu a perda total, uhum. como a gente já conversou aqui, como que é feito o pagamento? Qual é a, o, o, qual é a referência para fazer o pagamento da nesse indenização. caso da indenização isso?
1: A indenização sempre é feita pelo valor da FIP contratada. Né? Então, quando você fecha o seguro com o teu corretor, ele vai te falar assim, olha, a Surrai para sua moto, está oferecendo até 100% da tabela FIP, ou até 95% da tabela FIP. Primeiro é o teto que a seguradora te oferece. E cabe ao cliente falar, eu quero o teto. Se a seguradora está me oferecendo o teto, eu quero o teto. Ou ele pode reduzir a FIP para ficar um seguro mais barato. Se ele escolher reduzir a FIP, na hora da indenização ele vai receber a FIP contratada. Perfeito. Entendeu?
0: Perfeito. Existe uma opção
1: de Existe você ter um. Existe uma opção de redutor FIP que a gente chama. Legal. O redutor FIP reduz o preço do seguro
0: também. É uma forma de tentar, ainda que ele já é mais acessível do ficar que os outros. Mais seguros, ainda. Ficar ainda mais acessível, Sim. só que você tem ali uma redução. Da Sim. indenização Da também. indenização. Isso. Legal, Isso legal. Isso tem que ficar
1: muito claro na hora que você estiver negociando com o seu corretor e vice-versa.
0: Perfeito, perfeito. E, então, finalizando aqui, como que a pessoa faz hoje? Porque muita gente tem dificuldade, acha que o processo é burocrático e tem que fazer vistoria, tem que fazer N, N documentos que você tem que enviar, aprovar. Como que é... Para o motociclista hoje que tem uma moto usada, uma moto nova, como que ele
1: faz, contrata um seguro na SURAI? Perfeito. Bom, na SURAI tudo é simples e a contratação tem que ser simples também. Então, primeiro, eu quero contratar ou cotar um seguro da SURAI. Como é que eu faço? A dica sempre é, procure um corretor. Se você já tem a cultura de fazer seguro, conhece um corretor de seguro mande ele fazer uma cotação Surai para você. Se você não tem a cultura de fazer seguro, nunca fez seguro, não conhece nenhum corretor, simples. Vá no site da Surai seguradora.com, deixando claro que Surrai é S-U-H-A-I, não é R, -A H, né? E lá tem uma aba na home direto, quero fazer uma cotação. Você clica ali, com apenas três perguntas, eh, os seus dados serão encaminhados para um corretor que vai ligar para você e vai fazer uma cotação. A cotação é feita em dois minutos, porque nós vamos perguntar cinco perguntas. Com cinco perguntas já sai a cotação do seguro para você. Tão rápido é cotar tão rápido também é dar a cobertura para você após contratar o seguro, né? Porque muitas companhias também dificultam às vezes essa cobertura. Uma coisa é contratar, a outra é ter cobertura. O início da cobertura. O início da cobertura, né? Então não isso é muito rápido. É, ou nós vamos pedir para instalar um rastreador em alguns casos pontuais. Isso nós fazemos com hora marcada, de uma forma muito rápida, de acordo com a disponibilidade do cliente. Não tem custo nenhum para o cliente. Se ele vier a cancelar o seguro, ele não vai pagar nada para desinstalar esse rastreador. Nós não vamos desinstalar esse rastreador. Ele vai vender a moto com o rastreador lá instalado. Não tem multa, não tem nada de problemas para o cliente. Se eu não pedir para instalar o rastreador, ele mesmo vai fazer a vistoria da sua moto através de um link, vai tirar umas fotos, pagando a, a, a parcela do seguro, que é a primeira parcela. E com a vistoria feita ou a instalação do rastreador feita, você já tem a cobertura automática do seu seguro. Tudo muito rápido. Legal. esse ciclo, ele deu entrar no site,
0: colocar os dados até a contratação, até a ativação desse seguro demora mais ou
1: menos quanto tempo? Depende muito do cliente. Primeiro, se vai instalar o rastreador ou não, né? E do cliente, obviamente, pagar a primeira parcela. Claro, porque claro. às vezes o cliente fala, ah. quero. Aí o corretor manda o boleto para ele pagar e, e ele não paga. Então, aí, de... uma vez que o corretor tem a informação do cliente, você fechou? Fechou. Ele aperta o botão, online já chega no e-mail do cliente o boleto e as informações ele tem que fazer a vistoria ou instalar o um rastreador aí depende mais do cliente em agilizar as fotos da vistoria ou agendar rapidamente e ter a disponibilidade para instalar o um rastreador porque às vezes o cliente fala assim puxa mas eu só posso parar de sábado para instalar o rastreador então é um problema mais do cliente do que da surai da disponibilidade então essa resposta depende do cliente geralmente dois dias quando dois três dias quando tem que instalar um rastreador é a média e no caso da vistoria por fotos de um dia para o outro uma pessoa já está coberta
0: entendi, hum.
1: bom para
0: mim, que tinha muitas dúvidas sobre seguro de moto, eu acho que isso aqui foi uma verdadeira aula deixo aqui meu muito obrigado ao Sr. Robson se algo que a gente aqui não abordou sobre o seguro de moto que você acha que o motociclista que ainda tem dúvidas, precisa saber o que, que você gostaria de complementar para a gente
1: olha, é eu, eu posso deixar isso, o, o meu contato fica à disposição é, para qualquer dúvida. Procure a Suhai, lá na, no site da Suhai tem um espaço também para dúvidas, perguntas. É, o legal é, é você sempre, você consumidor, sempre tomar a decisão da forma mais segura possível. A, de tudo que nós conversamos aqui, a dica mais importante é não, não rode com a sua moto sem um seguro, essa é a primeira dica. A segunda dica, nunca reaja a uma eventual ação de sinistro.
0: Bem importante. Nunca
1: reaja. Né? Então, para isso, para você nunca reagir, você tem que estar tranquilo de estar com o seguro. Né? E, e terceiro, se você acha que seguro é caro, isso é porque você não conhece este universo de uma seguradora que é especialista em seguro de moto. É, é possível, sim, você ter seguro e rodar tranquilo por aí sem se preocupar em correr nenhum risco. Acho que se você tiver essas três questões assim muito fáceis de serem é, interpretadas, refletidas, você compra a moto que você quiser, use ela da forma que você quiser e diferente de como eu falei aqui, né? Eu cansei de visitar montadoras sem dar nomes. Eu posso dizer todas elas, mostrando para mim pátios repletos de modelos de motos zero quilômetros com quatro, cinco anos de idade, ou seja, motos 2015, 2016 que nunca foram vendidas. Porque as pessoas deixam de comprar, deixavam de comprar, porque o seguro era caro. Essa realidade mudou. Agora todo mundo tem acesso ao seguro. Basta é. fazer uma cotação.
0: Legal, legal, tá isso bom? é bem importante. Bom, Robson,
1: muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço pela, por
0: abrir o espaço para a gente. E é isso aí. Encerramos aqui mais uma edição do Podcast Motor do Mundo. Até a próxima. Valeu!